0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi, Jannis. Hallo, Dennis. Ich sehe dich, aber wieder mal nur über Skype.
1: Ja, es ist immer noch das gleiche Thema. Zeitlich ist das alles gerade natürlich etwas schwierig, gerade so im Vorweihnachtsstress und äh, mit der ganzen ja. Situation. Machst du denn ein bisschen
0: Weihnachtsurlaub? Hatten wir das beim letzten Mal schon geklärt. ich weiß es nicht. Aber ich erinnere mich eh nicht daran. Dementsprechend musst du es mir jetzt
1: mal wirklich noch mal erzählen. Ja, ähm, Weihnachtsurlaub. Es kommt so ein bisschen drauf an, <lacht> ob ich was im Labor schaffen kann oder nicht. Also es steht noch nicht so wirklich fest. Je nachdem, wie, wie gut ich jetzt die nächsten Wochen vorankomme oder auch nicht. Also vermutlich eher nicht. Du
0: planst nicht gerade Heiligabend direkt im Labor zu sein? Äh, du wärst nicht der erste Physiker, von dem ich sowas hören würde? Es wäre nicht deswegen. das erste
1: Mal. Aber, ah, okay, siehst du? Ja, okay. Mal schauen.
0: Na gut, spannendes Thema mitgebracht, finde ich. Ich weiß noch nicht genau, wie wir es nennen, müssen wir uns wie immer noch überlegen. Aber bevor wir darüber reden können, und die, meisten, die Leute wissen ja eh schon, wie wir es nennen, aus dem Titel dieses Podcasts, dieser Folge, äh, denke ich, wir gehen wie immer ganz kurz über die Fragen. Und das sind diesmal auch nicht so viele. Das ist, glaube ich, relativ knapp. Unsere letzte Aufnahme ist jetzt, ich glaube, auch eine Woche her. Es ist wieder Sonntag, diesmal ist der 12. Dezember. Das heißt, die Folge sollte wieder direkt heute oder vielleicht morgen rauskommen, je nachdem, wie ich es schaffe. Das heißt, wir sind wieder äh, ja sehr knapp an der Grenze und haben nicht groß Puffer, wenn, äh, ja, also im Prinzip fast negativ Puffer, wenn man so will, <lacht> wenn er morgen rauskommt. Vielleicht schaffen wir ja über die Weihnachtspause, die wir dann vorhatten oder vorhaben ein bisschen Puffer wieder aufzubauen, das müssen wir da mal sehen. Es ist immer schöner, einen Podcast noch in der hinten, eine Folge noch in der Hinterhand zu haben, falls dann doch mal einer von uns ausfällt, äh, wegen Krankheit, Urlaub äh, oder sonstigen Terminen oder so, Zeitdruck, dass man dann nicht einfach die Folge ausfallen lassen muss. Das ist meistens schöner. Momentan wäre das der Fall. Also ne, wenn das was stimmt. passiert, melden wir uns kurz und lassen es ausfallen. Das ist, geht leider momentan nicht anders. Wir haben nämlich eben nichts mehr in der Hinterhand. Gut, ich würde sagen, ich gehe mal direkt in die Fragen rein. Und wir okay. haben ja die letzten, ich glaube mindestens zwei Folgen relativ viel über das Erdmagnetfeld geredet. Und ähm, es sieht so aus, nach den Nachrichten, die uns so erreicht haben, als wäre das Ganze immer noch nicht komplett zu Ende verdiskutiert, wenn man so will, sondern dass, dass immer noch Nachfragen kommen, weil wir noch nicht präzise genug sind. Was natürlich auch daran liegt, dass wir es nicht so 100% wissen an manchen Stellen und dass die Fehlerbalken doch echt groß sind, wann denn jetzt genau was passiert und was das genau für Folgen hat auf die Umwelt und auf den Menschen und so weiter, wenn sich zum Beispiel unsere Pole umkehren oder das Magnetfeld wegbricht oder so. Ich dachte, wir ähm, können trotzdem noch mal so eine letzte Frage dazu beantworten und das Thema dann damit erstmal so halbwegs abschließen. Und ähm, die Frage hat uns äh, über Facebook erreicht. Dementsprechend noch mal ganz kurz vorweg. Schreibt uns gerne auch Fragen, Themenvorschläge, Kritik, Anmerkungen, wie auch immer. Entweder über Facebook oder Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com at gmail.com. Physikgeplänkel zusammengeschrieben, Geplänkel mit aE da könnt ihr uns erreichen. Und so hat das auch Ingo in dem Fall gemacht. Der hat einfach unter unsere Folge kommentiert. So kann man das nämlich auch machen. Wir posten ja unsere Folgenbilder äh, jeweils auf Instagram und Facebook. Und ähm, ich fasse das ein bisschen zusammen. Ähm, ihm geht es im Prinzip darum, wie schlimm ist denn das jetzt eigentlich für Menschen, wenn das Magnetfeld wegfallen würde. Er hat, wir haben ja selber irgendwie gesagt, es gab noch kein großes Massensterben, was irgendwie beobachtet wäre im in der Historie der Menschheit, wo quasi so ein Wegbruch des Magnetfeldes nachgewiesen wurde, aber wo gleichzeitig auch Massensterben von diversen Tierarten oder vielleicht sogar auch von einer ja, Dezimierung des Menschen oder so. Das, das passiert ja einfach nicht. Irgendwie, irgendwie, das ist nicht gemessen worden. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, ganz ruhig, ist bisher noch nicht passiert, sollte also überlebt werden. Die Frage ist jetzt, warum? Also vor allen Dingen die, die Ingo sich fragt, weil er sagt, okay, er kennt die Berichte, was passiert, wenn wir auf dem Mars fliegen und was passiert, wenn wir zu lange im Weltraum unterwegs sind und so. Ähm, diese kosmische Strahlung, gerade aufgrund der Sonne, die Sonnenwinde und so, die machen und die setzen uns ja schon extrem zu. Und da sollten wir ja schon richtig starke Probleme haben, wenn nicht sogar irgendwie alle draufgehen. Ja, du hast ja selber, glaube ich, erzählt, man kann sich nicht mal vernünftig mit Beton oder so schützen, also in den Keller gehen. Das sollte nicht mal ausreichen an der Stelle. Genau. Ja, Und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie könnte man dann, dann das überleben, weil das widerspricht sich ja so ein bisschen. Wir sagen, okay, es gab regelmäßig schon in der Vergangenheit diese... Wegfälle des Magnetfelds, aber es gab kein großes Massensterben, das damit korreliert zu sein scheint. Und um das nochmal vielleicht so ein bisschen zu diskutieren, ohne es vielleicht 100% jetzt zu wissen, weil ne, ganz bekannt ist es an der Stelle nicht, es sieht so aus ähm als würde das Magnetfeld, auch wenn es im Inneren wegbricht, würde es lokal an der Erdoberfläche immer noch bestehen bleiben. Wir haben ja haben ja auch drüber gesprochen, diese lokalen Erdkrustenmagnetisierungen, je nach Gesteinsvorkommen und Metallvorkommen und so weiter, die in der Erdkruste sich befinden, die werden halt auf, im Laufe der tausenden von Jahren auch mit magnetisiert. Und ähm, wenn das dann in, im Inneren wegbricht, wird sich das auch ja nicht direkt abbauen, sondern das wird ganz langsam zurückgehen an der Erdoberfläche. Was passieren würde, ist, dass man nicht mehr diese klare Nordpol-Südpol hat, ja, der aufgrund des Inneren hauptsächlich entsteht, sondern man würde so lokale Magnetfelder bekommen, die dann sich auf der ganzen Welt verteilen. Also man hätte dann nicht mehr diesen Stabmagneten, sondern man hätte auf irgendwie so einen achtpoligen Magneten oder einen zehnpoligen Magneten oder wie auch immer. Das würde ganz komisch aussehen und relativ konfus sein, aber das Magnetfeld wäre nicht null. Ja, zumindest an den meisten Orten nicht. Es kann lokal vielleicht einen ein oder anderen Ort geben, wo man Pech hat, wo es dann richtig bitter wird, aber lokal sollte es äh, immer noch genug. Äh, Orte geben, wo man dann immer noch ein schützendes Magnetfeld hat. Man kann nur nicht genau sagen, wie es schützt. Das geht auch aus Simulationen hervor. Wenn man das wegbrechen lässt in der Mitte und dann guckt, wie macht das mit der Krust, was macht was passiert mit der Krustmagnetisierung, dann werden sich solche Oktopole oder so ergeben. Also so große, ja, konfuse Magnetfelder, die noch irgendwie da sind, aber nicht so richtig geordnet. Das ist dann ein paar hundert Jahre, vielleicht tausend Jahre der Fall. Und dann würde sich das Ganze im Inneren nachher wieder so stark aufbauen, dass man auch außen wieder diese klare Polstruktur hätte. Ja, und offensichtlich reichen diese Magnetfelder, diese, ja, aufgrund der, der Erdoberfläche einfach aus. Dass, dass wir nicht Probleme bekommen, dass das Leben nicht komplett einfach verdampft
1: wird, wenn man so will. Das heißt, dieser schöne Stabmagnet ist quasi in der Zeit nicht da, aber so ein bisschen Restmagnetisierung und Restmagnetfeld ist da, dass er noch so einigermaßen Schutz bietet. Ne? Genau, das wollte ich damit sagen.
0: <lacht> Nochmal schön zusammengefasst. Dann hat uns eine Frage auf Instagram erreicht von Jürgen. Auch vielen Dank dafür. Und äh, vielleicht erstmal vorweg, äh, Jürgen sagt selber, dass er so ein bisschen. Hobby, Astrophysik und Astronomie betreibt, sich äh, in seinem Garten eine eigene kleine Teleskopkuppel gebaut hat und da relativ oft die Sterne quasi mit anschaut. Das finde ich extrem cool. Also das würde mich auch mal interessieren. Es war bestimmt ein Haufen Arbeit, das aufzubauen. Seine Frage hat allerdings äh, ja weniger was mit Astrophysik zu tun, sondern geht, glaube ich, eher so in Richtung unserer Folgen, entweder über den IPC-Bericht, über den Klim Klimarat-Bericht oder über unsere Carbon-Capture-Folge, wo es darum geht, CO2 aus der Luft zu holen. Äh, und zwar fragt er, ja, wie äh, ist es überhaupt technisch möglich und, und sinnvoll gegebenenfalls, äh, dass man zum Beispiel unsere Wüsten komplett wieder bewalden könnte, das heißt Wälder, Pflanzen, vielleicht durch Bewässerung, da wo überall Wüsten waren, indem man einfach den Boden ähm, dafür
1: geeignet macht, ist das sinnvoll, Macht das? kann man das überhaupt schaffen? Also es ist ein sehr interessantes Thema und ähm, wie bei so vielen Sachen ist der Hauptfaktor natürlich das Geld. Technisch ist sehr viel möglich. Es gibt zum Beispiel sehr schöne Beispiele aus ähm, Brasilien, glaube ich, wo einzelne Privatleute relativ große Grundstücke haben, ähm, die sehr ja, versteppt sind oder fast schon verwüstet sind. Ähm, und die haben da sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt, das wieder aufzuforsten. Ähm, ich glaube, in Indien gab es auch jemanden, der in einem äh, Flussbereich äh, da wieder eine ja, auch sehr versandete Insel wieder aufgeforstet hat, wo jetzt wieder richtiger äh, Wald wächst und sehr viel ähm, ja, Tierbestand äh, zurückgekommen ist. Also es geht. Man muss natürlich sehr vorsichtig sein und die richtigen Techniken anwenden. Man kann nicht einfach da versuchen, irgendeinen Baum hinzupflanzen und das wird schon klappen. Sondern man muss die Sachen natürlich dann schützen vor Wind, äh, vor den Wettereinflüssen. Äh, man muss äh, gucken, dass der Boden genug Nährstoffe enthält. Man muss die richtigen Pflanzen raussuchen, die in so einem Boden auch wachsen können. Vielleicht auch erstmal bestimmte Pflanzen raussuchen, die da besser wachsen, aber die noch nicht äh, den ja den endgültigen Zustand herstellen, sondern einfach dem Boden Nährstoffe zuführen, indem sie dann irgendwann absterben, verrotten, äh, Mikroorganismen anziehen und so weiter und so weiter. Ähm, wahrscheinlich muss man auch oder hilft es auch, wenn man da zusätzlich düngt, wenn man möglicherweise auch äh, Tiere dahin bringt, die dann selber düngen und das dann noch unterstützen. Ähm, also es ist schon relativ viel Aufwand, äh, je nachdem wie ja, lebensfeindlich die Gegend ist. Aber auch in Afrika gibt es Projekte, dass man versucht, einmal quer über den Kontinent einen Grünstreifen aufzuforsten und ja, am Leben zu halten, weil ja eben das Problem besteht, dass die Wüsten sich immer weiter ausbreiten was natürlich ein teilweise natürlicher Prozess ist, teilweise auch dadurch kommt, wie Wälder zum Beispiel genutzt wurden und vernichtet wurden, wie Landwirtschaft betrieben wird, wie der Boden genutzt wird. Das führt dann zu viel Erosion und eben zu einer Ausbreitung der Wüsten und das versucht man eben zu stoppen, indem man da auch sehr große Aufforstungsprojekte macht. Also machbar ist es. Ähm, aber es ist natürlich aufwendig und dementsprechend teuer. Und dann ist immer die Frage, wie viele Leute sind bereit da wirklich Geld reinzustecken und äh, das dann ja, voranzutreiben.
0: Ja, und wann kann sich das Ganze selber äh, am Leben halten quasi, ohne dass man nachdüngen muss und so weiter. Das heißt, dafür braucht man wirklich erstmal genug abgestorbenes, organisches Material im Boden, was es ja natürlicherweise in so einem Wüstensandboden erstmal nicht so richtig gibt. Ja, und das wird wahrscheinlich ein paar Generationen brauchen, bis so ein, so ein Wald dann quasi für sich selber weiterleben kann und dann die, ersten, die erste Tierwelt von sich aus wirklich bildet, die da in Form von Insekten und Ameisen und Pilzen und was weiß ich, was dann da floriert. Aber da sind wir, glaube ich, dann auch ein bisschen überfragt. Da geht es einen Schritt weg von der Physik an der Stelle. Gut, ich glaube, wir haben noch drei kleine Fragen offen. Äh, die nächste Frage kommt von Pascal auch auf Instagram. Und er schreibt: Einige Neutronensterne drehen sich ja extrem schnell um sich selbst, mehrere hundert bis tausend Mal pro Sekunde oder schneller. Das ist erstmal richtig. <lacht> Meine Frage dazu wäre: Wäre es eigentlich möglich, dass sich Planeten oder Neutronensterne so schnell drehen, dass die Fliehkraft stärker ist als deren Gravitation?
1: Ja, im Prinzip geht das schon aber dann würde natürlich äh, eine Sache passieren, nämlich die Fliehkraft würde die Gravitation überwiegen und den Planeten einfach auseinanderreißen. Ähm, Klar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das äh, beobachtet hat. Also es kann natürlich sein, dass zum Beispiel, wenn, wenn äh, bestimmte Prozesse, äh, große Kollisionen oder sowas äh, da sind, die so ein, ja, so ein Überbleibsel dann relativ schnell drehend hinterlassen und äh, das dreht sich dann zu schnell, dann wird äh, was von den äußeren Schichten abgestoßen und der innere Teil bleibt dann vielleicht noch äh, da und dreht sich dann entsprechend ein bisschen langsamer oder ist halt klein genug, dass es die Drehgeschwindigkeit noch ähm, äh, überleben kann. Äh, sowas kann man sich natürlich vorstellen. Aber was ich interessant finde, es gibt äh, genau den entgegengesetzten Prozess, denn es gibt äh, zum Beispiel bei Verschmelzung von Neutronensternen überbleibende Neutronensterne, die eigentlich zu schwer sind, die eigentlich so schwer sind, dass sie zum Schwarzen Loch kollabieren müssten. Aber da sie sich noch so schnell drehen, ähm, wirkt diese Fliehkraft entgegen diesem Gravitationszug äh, nach innen. Und äh, das sorgt dann dafür, dass dieser Neutronenstern noch eine gewisse Zeit überleben kann, äh, anstatt im Schwarzen Loch zu enden, bis dann irgendwann diese Rotationsenergie soweit ja, abgestrahlt oder aufgebraucht wurde, dass es dann wieder nicht mehr ausreicht, diesem Gravitationsdruck entgegenzuwirken und dann kollabiert das in ein Loch. Aber so kann man es wirklich schaffen, so einen äh, quasi instabilen Neutronenstern noch so ein bisschen am Leben zu halten, indem man die Fliehkraft so groß hat, äh, dass es nicht alles nach innen stürzt.
0: Ja, also verschafft ihm dann noch ein bisschen mehr Zeit an der Stelle. Es ne? ist natürlich schon so, dass gerade bei der Bildung, wenn man noch so Staubwolken hat von Sternen oder auch Planeten oder so, dass da dann im Prinzip erstmal aussortiert wird, alles, was sich deutlich zu schnell bewegt ne, und dann zu hohe Fliehkräfte hat, das wird sich dann eben nicht gravitativ binden, sondern dann erstmal wegfliegen und äh, der Rest, der dann bleibt und sich dann nachher bindet gravitativ, der ist dann eben normalerweise nicht mehr so schnell. Das heißt, das ist schon so ein Mechanismus, der an der Stelle wahrscheinlich deutlich, deutlich eher zu tragen kommt. Ansonsten müsste sich ja später erst, müsste der Planet ja nochmal irgendwie angestoßen werden, wenn er schon da ist und sich dann so schnell drehen soll, dass er dann wieder zerreißt. Ne? Also das ist eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich wird das, wenn dann bei der Bildungsphase passieren, wo es noch gar kein richtiger Planet ist, wäre jetzt so meine Schätzung. Dann hat uns eine Nachricht erreicht von, ich glaube, Timo, würde ich sagen. Würde ich so deuten aufgrund des, des, des Usernames auf Instagram. Und Timo fragt, wieso sagt man, dass Protonen sauer schmecken? Müsste ich vielleicht einmal ganz kurz kommentieren, ich habe das noch nie gehört, Also, dass man sagt, dass Protonen sauer schmecken, ähm, diese, diese, dieser Ausspruch ist mir unbekannt. Janis, hast du das schon mal gehört? Äh, ich hatte es auch noch nicht gehört. Ja, also man kann sich so denken, wo es herkommt, äh, eher Richtung Chemie als Physik normalerweise. Ne? Wir haben ja in der Chemie Säuren und Basen, kennt man ja aus der Schule und... Ja, der Anteil in der Chemie sagt man normalerweise H-Plus-Anteil. Äh, Physiker sagen <lacht> zu einem zu positiv geladenen Wasserstoffatom sagen wir einfach ein Proton. <lacht> das ist die, ähm, die einfachere Form. Das heißt, das sind ja einfach Protonen und die machen ja genau dann äh, in dem Fall die Säuren aus. Und deswegen würde man wahrscheinlich dann, in dem Fall würde ich zumindest denken, dass der Spruch daher kommt, dass man sagt, okay, wenn es eine Säure ist, hat man quasi einen Protonüberschuss und in dem, Sch in dem Fall schmeckt es dann sauer. Ja, schätze ich jetzt mal.
1: Das klingt so ein bisschen nach so, ja, flapsigen äh, Wissenschaftler Kommentaren, wie äh, ich habe hier Zitronensäure, schmeckt nach Protonen. Das Ist genauso wie wenn man im Labor ist und sagt, äh, wir müssen hier mal wieder ein bisschen Vakuum in die Vakuumkammer füllen. Das sind einfach so Sachen, die ja, die so ich will nicht sagen, halb richtig sind, aber die so irgendwo so ein bisschen auf dem wissenschaftlichen Hintergrund aufgebaut sind, aber das dann so ein bisschen äh, lustig und absurd machen. Ja. Gut, dann eine letzte Frage für heute ähm, und zwar
0: von Roberto über Instagram. Auch vielen Dank dafür. Und zwar fragt er ähm, mal wieder eine Frage zur dunklen Materie. Hatten wir lange nicht. <lacht> Kommt, ist immer noch sehr beliebt, aber heute hatten wir es wirklich noch nicht. Er schreibt, diese dunkle Materie scheint für uns keine messbare Temperatur zu haben, weil es keine elektromagnetische Wechselwirkung gibt. Ist das so richtig? Ich kann mir vielleicht erstmal kurz vorstellen, was ich glaube, was du meinst. Elektromagnetische Wechselwirkung heißt in dem Fall wahrscheinlich, dass es keine Art von thermischem Gleichgewicht gibt in Form eines Strahlungsgleichgewichtes. Also dass man Strahlung elektromagnetische Wärmestrahlung, meist ja so Infrarotstrahlung bei uns hier auf der Erde, bei so 20 Grad Celsius oder so, dass man die ja dann aufnimmt und abgibt, je nachdem, welcher Körper jetzt gerade ein bisschen wärmer oder schwächer ist und man dann in so einem Strahlungsgleichgewicht liegt. Und da hast du natürlich recht. Das ist richtig, dass es das für dunkle Materie nicht gibt, weil es eben diese elektromagnetische Wechselwirkung nicht gibt oder ganz, ganz schwach wenn dann gibt, je nach Modell, was man gerade betrachtet. Aber dass sie deswegen keine messbare Temperatur haben, würde ich einen Schritt zu weit finden. Also Temperatur ist nicht nur, sendet man Wärmestrahlung aus oder nicht, sondern eigentlich mikroskopisch wird das Ganze ja definiert über die kinetische Energie, die so ein Teilchen hat. Und dunkle Materie hat ja durchaus kinetische Energie und damit auch eine gewisse Temperatur, die man dem zuschreiben kann, äh, Ja, sendet nur halt keine Wärmestrahlung aus.
1: Ja, die aktuell äh, akzeptierte Kosmologie sagt ja auch, es ist Cold Dark Matter. Das heißt, die dunkle Materieteilchen bewegen sich nicht relativistisch, sondern einigermaßen langsam. Und dann kann man natürlich sagen, gut, die Temperatur ist dann nicht ganz so hoch. Ähm, aber wahrscheinlich hat man nicht überall ein wirkliches thermisches Gleichgewicht, weil der einzige Weg, äh, wie dunkle Materie ja, Energie austauschen kann und damit äh, entsprechend ähm, in in thermischen Gleichgewichtszustand kommen kann, ist ja vor allem über Gravitation oder möglicherweise über eine unbekannte Kraft, die es noch geben könnte. Ähm, aber über Gravitation ist der äh, Austausch natürlich nicht sehr effizient und deswegen kann es gut sein, dass dann bestimmte Mengen an dunkler Materie nicht wirklich in einem thermischen Gleichgewicht sind, also keine schöne ähm, Boltzmann-Verteilung in ihrer Geschwindigkeit haben oder in ihrer kinetischen Energie haben und deswegen nicht wirklich eine eindeutig definierte Temperatur zugewiesen bekommen können. Aber so ungefähr passt das dann schon. Genau. Okay, Janis, das war's mit den Fragen. Das ging schnell. Ja, wir hatten
0: ja auch die letzten Male immer kürzere Folgen angekündigt und ich erinnere mich, glaube ich, vom letzten Mal daran, wo wir das angekündigt haben und dann eine anderthalb Stunden Folge <lacht> rausgehauen haben. Es muss ja nicht, <lacht> nicht immer so sein. Ähm, aber das Thema heute wird ja auch noch mal spannend. Mal gucken, wie, wie lange das denn wirklich wird. Ich kann mal sagen, wie wir uns da angenähert haben und über was wir insgesamt überhaupt reden wollen. Ich kann das mal versuchen zu skizzieren. Unsere Grundidee kam, wie so oft, nicht von uns direkt, sondern von einem Zuhörer oder einer Zuhörerin. Äh, ich glaube, in dem Fall war es eine Frau sogar, aber ich habe gerade ihren Namen leider nicht mehr da. Ich habe es mir leider nicht notiert. Wo auf jeden Fall die Idee war, wir könnten ja mal was über cherenkov strahlung machen. Und wir haben kurz darüber nachgedacht. Wir haben schon mal was über cherenkov strahlung erzählt. Äh, in der Folge, die sowas hieß wie Überlichtgeschwindigkeit Also Da haben wir verschiedene mhm. Wege aufgeführt, wie man eventuell mit Überlichtgeschwindigkeit sich bewegen kann. Und in dem Zusammenhang, äh, warum genau, erfahren wir dann heute in der Folge ja auch nochmal detaillierter, haben wir auch über cherenkov strahlung geredet. Aber nur sehr kurz und beiläufig. Dementsprechend dachten wir, okay, das ist auch lange her und war nur sehr kurz so nebenbei. Da können wir mal eine eigene Folge drüber machen. Und dann haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht, wie kann man das am besten vermitteln und eigentlich braucht das Bilder. Eigentlich ist das, wenn man es richtig verstehen will, ja mit Bildern deutlich einfacher zumindest. Und dann dachten wir, vielleicht gehen wir auf Sachen greifen, wir erstmal auf Bilder zurück, die ihr vielleicht schon kennt, von denen ihr schon mal gehört habt, die ihr schon mal gesehen habt und können uns so dem Phänomen der Cherenkov-Strahlung ein bisschen besser annähern. Und ich glaube, den den Kurs, den wir heute machen wollen, ist so ein bisschen über ja so eine Art Analogon von Cherenkov-Strahlung zu gehen. Und äh, da gibt es sogar zwei verschiedene, über die wir jetzt, glaube ich, gleich reden können. Und dann letztendlich damit dann einfach analog die Cherenkov-Strahlung zu erklären, das sollte dann der letzte Teil dann deutlich einfacher werden.
1: Ja, das Erste äh, wird sein, dass wir so ein bisschen erzählen, was für ein ähm, Bild ein Boot erzeugt, wenn das durchs Wasser fährt und dann diese Wellen, die hinter dem Boot sich ausbreiten, äh, wie das aussieht. Das hat eine grobe Ähnlichkeit von der Form und man kriegt so ein bisschen Gefühl, wie sowas entsteht, auch wenn das nicht ganz exakt ist, weil bei Wasser sehr viele Effekte noch mit reinspielen. Äh, die ganzen Wellenausbreitungen so sind wesentlich komplexer, als man das normalerweise im elektromagnetischen Bereich hat. Das heißt, das ist nicht so ganz exakt. Das Stichwort dabei ist dann Kelvinwellen, wenn man es wirklich genau beschreiben möchte. Ähm, aber wir wollen das erstmal einfach so als, als diese Vorstellung, als Bild nehmen, weil man sich das ganz gut vorstellen kann. Und dann äh, erzählen wir ein bisschen was über, die, äh, hier über den Überschallknall. Da ist das wirklich sehr, sehr ähnlich mhm. wie die Cherenkov-Strahlung, aber da ist es natürlich schon wieder so ein bisschen abstrakter, weil man sich das in der Luft dann nicht so gut äh, bildlich vorstellen kann, wie das aussieht, sondern dann schon ein bisschen abstrahieren muss. Äh, deswegen passt dann dieses Bootbild wieder ganz gut, so ganz grob. Und dann erzählen wir wirklich, äh, was dann Cherenkov-Strahlung genau ist und wie man die nutzen kann.
0: Ja, das heißt, was damit mit reinspielt, ist so ein bisschen der sogenannte Marsche Kegel. Das kennt man dann wieder eher von so Überschallflugzeugen, weil da Habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man dann ja auch irgendwie mit Machgeschwindigkeit unterwegs, ne, Mach 2, Mach 3 und so, so und so vielfache Schallgeschwindigkeit quasi. Daher kommt dann auch dieser dieser Machsche Kegel. So ähnlich, aber ein bisschen komplexer, wie du gerade gesagt hast, kann man den auch beim Boot finden. Vielleicht äh, bauen wir das Boot quasi nur ein, dass man sich überhaupt ein bisschen vorstellen kann, wie das aussieht, weil Wasserwellen sieht man im Gegensatz zu ja, Luftwellen vernünftig, also wenn da nicht gerade irgendwie vernünftig Wolken bei sind, die jetzt diese Form annehmen, dann sieht man das eben bei so einem Ultraschallflieger nicht so richtig, sondern man hört halt nur. Ja, deswegen ja so ein Ultraschall, äh, so ein Überschallknall, nicht Ultraschall. Ähm, und bei dem Boot sieht man es halt. Also wenn ich jetzt mit dem Boot mich relativ schnell im Wasser bewege, dann sehe ich ja richtig schön diese Bugwelle hinter mir her, wie so ein V von mir weggehen, so richtig schön aufgespannt. Ja, und im Prinzip kann man sich das dann auch so vorstellen für so einen Überschallknall, was ich halt mit Luft mache. Nur dass es in dem Fall halt mit Wasser ist und eigentlich nur zweidimensional. Und in Luft ist es natürlich letztendlich dreidimensional. Also was in Wasserwellen jetzt hier so, so kreisförmig weggeht und dann... Letztendlich als so eine Art V hinter mir interferiert. Das sind dann quasi so die ähm, Wellenfronten, die weggehen. Sie sind so V-förmig hinter mir, wird dann sp später natürlich im Dreidimensional so eine schöne Kugelwelle werden, die dann als Kegel weggehen. Ja, das ist so der Übergang von dem einen zum anderen. Ähm, wichtig dabei ist, dass das so vernünftig passieren kann, ähm, dass man sich schneller als das Medium bewegt also, als sich Wellen in diesem Medium bewegen, äh, indem man sich da fortbewegt. Also, wenn ich jetzt ein Boot habe, ja, und ich mich in, in, in diesem Boot Wellen erzeuge, indem ich zum Beispiel einen Antrieb habe oder indem ich auf und äh, ja, runter wackele oder so weiter, dann würde ich ja solche kreisförmigen Wellen in alle Richtungen aussenden. Die werden eine gewisse Geschwindigkeit haben. Und damit sich jetzt so ein schönes V bilden kann, kann ich mich jetzt nicht langsamer bewegen als diese Wellen. Dann würde ich quasi so in meiner eigenen kreisförmigen Welle rumfahren. Und danach würde ich dann eine neue kreisförmige Welle erzeugen, beim nächsten hoch und runter schwappen und so. Aber da würde sich sowas nicht ausbilden, sollen. da muss ich jetzt richtig Gas geben, da muss ich jetzt diese Wellen quasi nach vorne ziehen, ich muss diese Mauer durchbrechen, ja, da sieht man schon wieder dieses Analogon, also ich muss schneller sein als die jeweilige Ausbreitungsgeschwindigkeit, das ist bei Wasser relativ einfach, weil diese Wellen, diese Wasserwellen, die sind relativ langsam, da kommt man mit dem Boot relativ gut dran voran, dann wird das ein bisschen komplexer, du hattest das angesprochen, mit den Kelvin-Wellen und so weiter, je nachdem, bei Wasser, da haben die nicht alle dieselbe Wellenlänge, ähm, da ist die Interferenz äh, und so, diese Berechnungen sind ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip ist es ähnlich
1: und man hat jetzt dieses schöne V. Genau, was passiert ist dann, dass man diese einzelnen Kreiswellen ja im Prinzip, wie du schon gesagt hast, aussendet und wenn man schnell genug ist, dann... Äh treffen die auf so eine gewisse Art aufeinander, äh, dass sie eben dieses V bilden. Und man selbst ist dann vorne äh, schon so weit äh, vorausgeeilt, dass man das quasi dann hinter sich herzieht. Ähm, ja, am besten ist es, wenn man sich das, wie gesagt, mal anguckt oder selber mal ausprobiert, ähm, aber das, das Wichtigste dabei ist, man kriegt so eine Art Schockfront, also so ein, so ein Bereich, wo noch keine Wellen sind. Und dann kommt eben dieses V an, wo plötzlich dann die ganzen Wellen, die ich äh, produziert habe, die sich da wirklich konstruktiv überlagern und dann gleichzeitig da ankommen. Und das Gleiche hat man dann eben auch beim Flugzeug. Da erzeuge ich ja auch diese, ja, diese Druck. Störung in der Luft, wenn ich fliege und wenn ich schneller fliege, dann wird diese Druckstörung auf einen immer kleineren Bereich äh, zusammengebracht, der sich dann v-förmig hinter einem ausbildet und wenn man dann schnell genug ist, dann ist das so eng zusammen, diese ganzen Druckunterschiede, die ich erzeugt habe, dass es diesen Überschallknall bildet. Genau, also es geht hier
0: im Prinzip um eine Art von konstruktiver Interferenz, also es bildet sich eine Wellenfront aus und entlang dieser Wellenfront äh, addieren sich denn diese verschiedenen kugelförmigen Wellen, gehen wir jetzt mal äh, ruhig einen Schritt weiter zum zum äh, Flugzeug, du warst ja eben auch schon da zum Überschallflugzeug ähm, das heißt, ich mache irgendwie Krach ich versorge, ich, ich äh, sorge für irgendwelche Luftverwirbelungen. das heißt ich erzeuge Sound Ja, und das sind jetzt ja meine Wellen, die ich produziere kugelförmige Wellen und wenn ich mich jetzt schneller vor, äh, wenn ich mich jetzt erstmal sagen wir mal, ich bewege mich, gehen wir nochmal einen Schritt zurück ich bewege mich erstmal mit einer ja, Unterschallgeschwindigkeit, also mit einer normalen Geschwindigkeit, mittelmäßigen Geschwindigkeit voran, dann würde ich jetzt, sagen wir mal, alle paar Sekunden oder so so eine Kugelwelle ausstoßen. Das ist natürlich nicht wirklich der Fall, sondern ich würde kontinuierlich Sound erzeugen und deswegen kontinuierlich diese Kugelwellen ausstoßen, aber wenn man sich jetzt ein bisschen vorstellen will, wie bildet sich so ein, so ein V, kann man sich das vielleicht nochmal besser äh, damit verdeutlichen, dass man sagt, okay, wir brechen das mal ein bisschen runter, sagen wir, ich mache jetzt kontinu im kontinuierlichen Abstand, weil ich ja eine ja, konstante Geschwindigkeit habe, produziere ich jetzt diese Soundwellen, die dann mit Soundgeschwindigkeit, äh, mit Schallgeschwindigkeit besser gesagt, von mir weggehen quasi, das ist deren Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und jetzt sieht man schon, wenn ich jetzt beschleunige, wenn ich mich schneller bewege in eine, in eine Richtung gezielt, ähm, dann wird man das, dann würde ich diese, diese Wellenausbreitung, die werde ich in die Richtung ein bisschen zusammenstauchen vor mir und hinter mir wird das immer länger und länger quasi werden, die Abstände dieser Wellen. Ja Und äh, dann muss man sich, und das ist jetzt der, der, der Part, wo man normalerweise halt Bilder für braucht, wenn man es nicht schon mal gesehen hat, wie bei so, bei so einer Bugwelle beim Boot, deswegen gehen wir diesen Weg, würde sich jetzt so eine Interferenz ausbilden, die halt v-förmig letztendlich weggeht. Und je schneller ich mich bewege, ähm, ja, desto, desto besser wird dieses V im Prinzip ausgeprägt letztendlich. Und nachher wird das Ganze dann, wird der Winkel quasi kleiner des Vs. Je schneller ich mich bewege, desto kleiner wird nachher dieser Winkel. Und das Schnellste ist jetzt erstmal die Schallgeschwindigkeit selber. Ja, dann fliege ich quasi immer so, dass sich genau vor mir quasi gar keine Kugelwelle mehr ausbreitet, weil ich bin ja schon auf deren Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und nur hinter mir habe ich dann halt dieses, dieses V äh, als Interferenzwellenfront. Und wenn die dann irgendwann, ja, irgendwo aufkommt, dann wird halt diese Schockwelle im Prinzip äh, gehört werden. Das passiert, wenn ich jetzt mich mit wenn ich jetzt durch diese Welle durchbreche. Das heißt, wenn ich jetzt diese, ja, diese Überschallwelle einmal durchbreche, also ich schiebe quasi vor mir das Ganze immer weiter her, 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 es wird immer äh, auf, mehr aufeinander gepresst und irgendwann bin ich schneller als ähm, die, die normale Schallgeschwindigkeit vor mir, dann würde ich jetzt äh, hinter mir her dieses V erzeugen, was dann auf einmal schlagartig in so einem Schockpuls quasi weggeht und dann ähm, irgendwann natürlich zum Beispiel auch auf der Erde ankommt und dann da, als dieser Knall hörbar ist. Ja, ich selber als Flugzeugflieger würde das, also als Pilot, Flugzeugflieger ist ein gutes Wort für, für Pilot, <lacht> äh, wenn man frei redet, <lacht> würde das erstmal nicht hören. Denn dieser Knall, diese Knallwelle, die wird ja hinter mir weggeschickt. Das ist ja entscheidend für diese ja, Überschallwelle. Ich bin ja schneller als mein eigener Schall. Ja, das heißt, ich würde wahrscheinlich merken oder ich würde auf jeden Fall merken, dass hier aerodynamisch was richtig Starkes passiert, wenn ich auf einmal durch diese Welle durchgebrochen bin. Es würde eine komplett andere Art von Umströmung geben bei meinem Flieger. Aber ich würde den Schein nicht hören. Dafür müsste ich erstmal wieder abbremsen. Dann würde ich quasi später mein eigene, meine eigene Überschallknall würde ich dann
1: hören. Ja, es muss schon lustig sein, dass man quasi das Geräusch, das man selber produziert, erst hört, wenn man äh, wieder abgebremst hat und dann davon quasi wieder überholt wird. Ähm Genau, aber das ist der Effekt, den man bei Flugzeugen äh, sieht und man kann das teilweise wirklich auch sehen, ähm, wenn man in geeigneten äh, Luftbedingungen fliegt, also bei geeigneter Luftfeuchtigkeit, dann habe ich ja eben diese extreme Kompression an diesem Überschallkegel, wo ich das, wo ich die Luft eben so extrem zusammendrücke und nach dieser Kompression kommt ja dann der Part, wo der Druck wieder sehr gering wird, das heißt hinter der Schockfront habe ich einen starken Druckabfall, der sorgt dann dafür, dass die Luft sich da abkühlt und dann kann die Luft kondensieren, wenn eben die Bedingungen richtig sind. Und dann entsteht so eine richtig schöne kegelförmige Wolke um so ein Flugzeug. Das könnt ihr euch mal bei äh, YouTube oder Wikipedia angucken. Sieht sehr schön aus. Nennt sich Wolkenscheibeneffekt. Und da wird es wirklich deutlich, wie dieser, ja, dieser Überschallkegel an diesem Flugzeug dranhängt und mitgezogen wird und wie das dann aussieht.
0: Ja, bei diesen Wolkenscheibeneffektbildern sieht man übrigens, findet man tolle Bilder, wo man sieht, dass es davon mehrere durchaus gibt. Je nachdem, was jetzt beim Flugzeug genau wie laut quasi ist, also seinen eigenen äh, Schall erzeugt und damit auch seinen eigenen Überschallknall erzeugt. So kann es sein, dass vorne an der Spitze der erste große Knall quasi losgeht, aber hinten die Düsen, die haben dann nochmal ihren so einen eigenen kleinen Überschallknall. Das sieht man auch bei diesen, wie gesagt, bei diesen äh, Bildern sehr schön, wenn man diese Wolken, diese kondensierten Wolken hat, dass man so mehrere Kegel ineinander hat, die dann kleiner werden. Ähm, und wenn man so einen Überschallknall hört, kann man meistens noch so einen zweiten leisen Nachknall auch hören, der dann eben vom hinteren Teil
1: des Flugzeugs kommt. Ja, man sieht sowas sogar bei äh, manchen Rotoren, wenn die sich schnell genug drehen, dass die dass die Spitzen von einem Rotorblatt schon über Schallgeschwindigkeit oder an die Schallgeschwindigkeit rankommen. Dann sieht man auch da solche Effekte. Das ist ganz interessant. Also überall, wo man Schallgeschwindigkeit überschreiten würde, kann man diesen Effekt sehen und dann auch diese, diese Wolkenbildung beobachten.
0: Ja, und jetzt, okay, das Wichtige, was wir festhalten müssen, ist, wir müssen uns schneller bewegen, als sich normalerweise Wellen in diesem Medium ausbreiten würden. Ja, wenn wir jetzt über Schall reden, geht es natürlich um Schallwellen in der Luft also die Schallgeschwindigkeit. Und jetzt können wir vielleicht auch den letzten Schritt schaffen, Richtung Scherenkopfstrahlung, strahlung Denn hier ist es jetzt auch wichtig, dass wir uns äh, schneller bewe bewegen müssen als die jeweiligen Wellen in dem Medium. Und bei Scherenkopfstrahlung strahlung geht es um sichtbares Licht. Scherenkopfstrahlung, strahlung ich weiß nicht, ob ihr schon mal solche Bilder äh, gesehen habt, ob ihr überhaupt eine Ahnung davon habt, um was es hier geht, um was wir reden. Aber das ist meist dieses blaue Schimmern, wenn man in Filmen oder so so diese ähm, äh, Reaktorschwimmbecken sieht, wo so Forschungsreaktoren, wo dann meist das Ganze nochmal gekühlt wird und abgeschirmt wird mit so großen Wasserbecken, wo man da die, die äh, Reaktorkerne drin hat. Und wo man dann auch ähm, relativ schnell Zugriff zu den Kernen hat. Deswegen ist das meistens bei Forschungsreaktoren so. Und diese Schwimmbecken, die sind alle so leicht bläulich äh, violett am Schimmern. Und das ist diese ähm, ja, Cherenkov-Strahlung, die man da sieht. Und die basiert auf demselben Effekt, dass sich jetzt offensichtlich was schneller bewegt als die eigentliche Ausbreitung der Welle in dem Medium. Aber in dem Fall geht es um Licht und damit die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt,
1: hier bewegt sich jetzt etwas schneller als mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, und bei diesem etwas muss es sich um geladene Teilchen handeln. Das wurde das erste Mal von Pavel Cherenkov, deswegen der Name, 1934 beobachtet. Und dann 1937 von äh, Kollegen von Igor Tam und Ilja Frank äh, theoretisch beschrieben. Und die haben dann alle 1958 den Nobelpreis dafür bekommen. Und zwar war die Beobachtung, dass eben diese geladenen Teilchen, die natürlich vor allem aus radioaktiven Prozessen stammen können und sehr viel Energie haben, äh, sich schneller bewegen als die Lichtgeschwindigkeit in einem Medium. Also diese lokale Lichtgeschwindigkeit, die ja nicht gleich der Vakuumlichtgeschwindigkeit ist, sondern je nach Medium wirklich ein ganzes Stück äh, kleiner sein kann. Wir hatten, glaube ich, bei der Folge damals darüber geredet, dass man es sogar in so Cesiumwolken schafft, Licht auf wenige ja, Millimeter pro Sekunde abzubremsen, also extrem langsam zu machen in einem Medium. Und da ist es dann entsprechend auch einfach, ähm, quasi über Lichtgeschwindigkeit lokal zu erreichen. Ähm, normalerweise müssen die Teilchen dann schon relativ schnell sein, wenn ich jetzt äh, mir Wasser angucke. Aber es ist halt möglich, dass hochenergetische, Teilchen, zum Beispiel Protonen oder andere geladene Teilchen da eben über diese Geschwindigkeit rüberkommen. Und was dann passiert ist, dass dieses Teilchen mit den äh, ganzen ja, Elektronen, dem ganzen äh, geladenen Material in diesem äh, Medium, durch das es fliegt, wechselwirkt und das ein bisschen auslenkt, wenn es da durchfliegt. Und ähm, normalerweise passiert das dann so, dass dann diese ganzen Auslenkung, so ein bisschen Strahlung erzeugen, aber das passiert alles so ein bisschen diffus und äh, interferiert dann wieder weg und ähm, ist alles einigermaßen symmetrisch und es wackelt mal kurz und es passiert nicht viel. Aber wenn ich jetzt über diese lokale Lichtgeschwindigkeit rübergehe, dann habe ich ja so eine Art Symmetriebruch, dann, dann hebt sich das nicht mehr weg, dann fängt es plötzlich an konstruktiv äh, zu interferieren äh, hinter dem Teilchen und hat dann genau diese v-förmige äh, Ausbreitung, wie man das eben auch von den Wasserwellen oder von dem Überschallknall kennt.
0: Ja, also sehr analog. Um das vielleicht nochmal machen: wir haben jetzt hier ein geladenes Teilchen, was durch in dem Fall zum Beispiel Wasser fliegt. Ja, und dieses geladene Teilchen ist schneller als die lokale Lichtgeschwindigkeit in Wasser, als die sogenannte Phasengeschwindigkeit, die man halt, je nach, die, die je nach Medium anders ist. Und je dichter, je optisch dichter das Medium, desto langsamer wird im Prinzip dann die Lichtgeschwindigkeit und dementsprechend kann das eben für schnelle Teilchen erreicht werden. In den meisten Fällen bei diesen Reaktoren, die ich angesprochen habe, ist das dann zum Beispiel einfach beta das heißt sehr, sehr schnelle Elektronen. Es können aber, wie du gesagt hast, auch andere geladene Teilchen, zum Beispiel Protonen sein, die sich sehr schnell bewegen. Und normalerweise würde es jetzt passieren, dass wenn so ein geladenes Teilchen irgendwo durchfliegt, durch irgendein Medium, zum Beispiel durch Wasser, ja dann würde es einfach ja, lokal dazu führen, dass sich eben so Ladungen verschieben, das wird so ein bisschen teilpolarisiert, diese Ladungen würden sich dann, wenn das Teilchen da durchgeflogen ist, das Geladene, das Elektron zum Beispiel, würden sich wieder ähm, in ihre Ausgangsposition zurückbewegen und diese Ladungs-, diese kleinen Ladungsverschiebungen, wenn irgendwo was durchfliegt, was geladen ist, die würden einfach dazu führen, dass ein bisschen Strahlung ausgesendet wird. Ja, natürlich in dem Fall, je nachdem, wo es gerade lang geflogen ist, wie nah es an einem Atomkern vorbei war oder ne, äh, wie, wie stark es an de, durch die Hülle durchgeflogen ist und so weiter, würde es mal ein bisschen stärker Strahlung in eine Richtung erzeugen, mal ein bisschen schwächer Strahlung in die andere, ähm, das wird dann auch noch relativ, da symmetrisch ist, ähm, im, im Durchschnitt ähm, destruktiv weginterferieren, man würde davon nicht viel mitbekommen. Ja, das ist zwar messbar, aber das ist jetzt kein helles Leuchten, was man irgendwie wirklich wahrnehmen würde, äh, wenn da irgendwo so
1: ein, so ein Teilchen durchfliegt. Wenn man sich das mathematisch genau anguckt, da gibt es die sogenannte Frank-Tamm-Formel, die sagt dann, dass es eben äh, von diesem Teilchenort aus exponentiell abfällt, diese Intensität von der Strahlung. Das heißt, wenn ich unterhalb dieser lokalen Lichtgeschwindigkeit bin, habe ich in einem ganz kurzen Bereich so ein bisschen Energie, die da abgestrahlt wird, aber darüber hinaus sehe ich nichts.
0: Und jetzt haben wir eben auch diesen Effekt, wenn ich diese Schallmauer quasi durchbreche, in dem Fall die Lichtgeschwindigkeitsmauer, die lokale Lichtgeschwindigkeitsmauer, ähm, dann kriege ich auch hier diese Schockfront. Ja, auch hier habe ich dann auf einmal diese gezielte, konstruktive Interferenz als so eine Art V hinter meinem Teilchen her. Und das baut sich, das, das fällt dann auf einmal nicht mehr exponentiell ab, sondern das baut sich jetzt konstruktiv immer weiter auf und auf und auf und äh, bis ich das Ganze irgendwann sehe. Das hat relativ viel Energie, das heißt diese Strahlung liegt normalerweise stark im ultravioletten Bereich, aber ist halt relativ breit,
1: dementsprechend sieht man das Ganze dann so ultraviolett, äh, oder violett bis blau schimmern. Genau, also die, die Energieabstrahlung ist proportional zur Frequenz, das heißt bei den höherfrequenten Sachen, also im UV-Bereich oder im blauen Bereich strahle ich mehr Energie ab als in anderen Bereichen und deswegen sehe ich das vor allem. Noch höher energetische Strahlung, da kommen dann irgendwann wieder die, äh, ja, die Parameter des Materials ins Spiel. Ähm, der Brechungsindex des Materials geht ja ein, weil der ja die Lichtgeschwindigkeit bestimmt und wenn man dann so in den Röntgenbereich kommt, dann ja bricht das alles auf einmal zusammen, dann ist das nicht mehr unbedingt transparent oder hat andere Eigenschaften und dann äh, ist ja eben die Intensität an dieser Strahlung wieder extrem gering oder nicht mehr vorhanden. Das heißt, es ist wirklich dieses äh, Maximum, was man hat im ultravioletten und für den sichtbaren Bereich im blauen wo wir gerade über den sichtbaren Bereich gesprochen haben, du hattest ja gerade gesagt, man kann das in einem Reaktorbecken sehen, dieses blaue Leuchten, gerade wenn der Reaktor angeschaltet wird, sieht man schön diesen Kontrast zwischen, das ist ganz normal beleuchtet und plötzlich kommt dann so ein blauer Lichtpuls da raus. Es gibt aber auch andere Situationen, wo man das sehr gut sehen kann. Zum Beispiel, ist natürlich nicht die schönste Situation, aber Patienten, die Bestrahlung für einen Hirntumor zum Beispiel bekommen, die werden ja teilweise mit sehr hochenergetischen Protonenstrahlen bestrahlt. Und die Protonenstrahlen gehen natürlich dann auch durch den Kopf durch und durch das Auge durch. Und im Auge kann dann Cherenkov-Strahlung entstehen. Das heißt, es gibt da Berichte, dass diese Patienten blaue Lichtblitze oder blaues Licht wahrnehmen. Und äh, vor, ich glaube, zwei Jahren hat man das dann auch wirklich mal mit einer äh, entsprechenden Kamera gemessen, dass in diesem Augapfel Tcherenkov-Strahlung entsteht, also blaues Licht emittiert wird. Das ist sehr faszinierend, finde ich. Ähm und das nutzt man auch in vielen technischen Anwendungen oder gerade auch so grundlagenphysikalischen Anwendungen. Man kann jetzt zum Beispiel diese Cherenkov-Strahlung detektieren, wenn man radioaktive Marker an irgendwelche Biomoleküle dran haftet und die dann im Körper verfolgt. Das heißt, man sieht, wo im Körper sich bestimmte Sachen ausbreiten. Man kann auch das zur Bildgebung verwenden, dass man wirklich ja, Strukturen im Körper erkennen kann mit Hilfe von Cherenkov-Strahlung. Die für uns eher interessanten Anwendungen sind dann so im astrophysikalischen Bereich, denn wir haben natürlich auch, und das war ja eben auch die Frage mit dem Erdmagnetfeld, wir haben ja sehr viele hochenergetische kosmische äh, Partikel, die auf die Erde einprasseln und viele von denen sind geladen, das sind teilweise Protonen oder teilweise auch ja ein paar Heliumkerne vielleicht oder Elektronen und äh, wenn die in die Atmosphäre äh, krachen, dann entstehen da Teilchenschauer von anderen geladenen Teilchen und die erzeugen natürlich alle Cherenkov-Strahlung. Und es gibt da ein paar Observatorien, ein paar Teleskope, die genau diese Cherenkov-Strahlung aufnehmen, um dann äh, zurückzurechnen, was für Teilchen, mit welchen Energien, woher aus dem All auf die Erde getroffen sind. Relativ äh, bekannte Beispiele sind da zum Beispiel das äh, pierre auger observatory in Argentinien oder Hess in Namibia. Oder Magic auf den Kanaren. Also da gibt es ein paar Beispiele, wo das wirklich genutzt wird, um ja, Aussagen über äh, kosmische Ereignisse zu treffen. Teilweise wird es auch in Teilchendetektoren, äh, also am CERN zum Beispiel, benutzt, um da Informationen über äh, ja, geladene Teilchen, die hohe Geschwindigkeiten haben, zu erlangen. Also es ist sehr vielfältig einsetzbar, um eben Sachen beobachten zu können, die man sonst nicht so leicht äh, sehen kann oder wo man wesentlich aufwendigere De äh, Detektoren bauen müsste, um da Informationen rauszubekommen.
0: Ja, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du noch groß was hast. Äh, du hast jetzt ja schon viel über Anwendungen sogar noch erzählt von Cherenkov-Strahlung. Ähm, ich hoffe, unsere Erklärungen waren gut
1: genug. Ja, ich hoffe auch, dass die Erklärungen einigermaßen klar waren. Es ist wirklich nicht ganz so einfach, sich das bildlich vorzustellen. Und ich hoffe, dass mit dem, mit dem Wasser und dem äh, Überschallknall, das hat es so ein bisschen anschaulicher gemacht. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Anwendungen, auf die wir jetzt nicht eingegangen sind. Aber so die wichtigsten, die man, glaube ich, mitnehmen sollte, ist eben, dass man überall, wo man entweder Radioaktivität hat oder hochenergetische Strahlung hat, äh, Cherenkov-Strahlung beobachten kann und das nutzen kann, um Informationen zu bekommen. Genau, wenn man sich eine kleine Animation nochmal anschauen
0: will, wie dann jetzt genau dieses V entsteht, obwohl man eigentlich Kugelwellen aussendet, ähm, da hilft der englische Wikipedia-Artikel Cherenkov Radiation. Der Deutsche hat das leider nicht, der hat leider nur ein statisches Bild, wenn man so will. Ähm, aber der Englische hat so eine kleine Animation, so ein kleines GIF eingebaut, und da sieht man wirklich in so schönen Abständen immer wieder Kugelwellen, die aber, wenn man schnell genug wird, dann aussehen oder vorne diese V-artige Wellenfront wirklich bilden, wo das Ganze konstruktiv dran interferiert an der Stelle an. Das ist, also, wer sich das nochmal anschauen will, ähm, sollte sich am besten einmal dieses GIF anschauen. Englische Wikipedia Cherenkov Radiation. Ansonsten, Janis, würde ich sagen, das war es für diese Woche. Und ich würde vorschlagen, wir machen noch äh, nächstes Wochenende eine weitere letzte Folge, das ist dann sozusagen unsere Weihnachtsfolge und dann gehen wir für ein paar Wochen erstmal in Weihnachtspause. Ja, das klingt gut. Okay, gut, dann können wir mal beide überlegen, ob wir irgendwelche speziellen, lustigen, spannenden Themen wie auch immer haben, die sich für eine Weihnachtsfolge eignen. Wir hatten wir die letzten Jahre ja eigentlich immer irgendwas, was, für, was uns eingefallen ist. Ich weiß nicht, ob uns äh, mittlerweile die Ideen ausgehen. Wenn ihr spannende Ideen habt und sagt, hey, das wäre doch was für so eine Physik-Weihnachtsfolge, lasst es uns bitte wissen. Da äh, Das nehmen wir sehr dankbar entgegen. Und ansonsten wünsche ich allen einen wunderschönen dritten Advent, der ist heute nämlich. Mhm. Und ähm, dann, ja, nächste, äh, frohe Weihnachten und sowas können wir ja dann nächste Woche wünschen. Da genau. hören dann ja hoffentlich alle nochmal wieder rein. Äh, ansonsten wie immer dann nur noch eine schöne Woche eine wunderschöne, vielleicht letzte Arbeitswoche für die meisten Leute ähm, zumindest vorletzte Arbeitswoche vor Weihnachten <lacht> und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bis dann,
1: macht's gut, ciao bis zum nächsten Mal